0: Mówiąc, że zbrodniarz jeden w teatrze do głębi duszy tak bywał wstrząśnięty wymową tego, co ujrzał na scenie, że swe występki wyznawał otwarcie, gdyż zbrodnia, chociaż języka nie miewa, przemawia w sposób najbardziej przedziwny. tarze aktorom powtórzyć morderstwo. Szekspir, Hamlet, akt drugi, scena druga. Rozdział pierwszy Pociąg osobowy z Zakopanego wjeżdża na tor przy peronie czwartym. Był to jeden z owych zmiennych, chłodnych poranków, wiosennych, zsyłających prawie co kwadrans niewielki deszcz, a po nim krótkie rozjaśnienie. Kiedy Anna wyjrzała przez lewe okno taksówki, zobaczyła nad ulicą niebieskie, czyste niebo. Zerknęła w prawe okno. Nad mijanym skwerem i dachami kamienic odchodziła wystrzępiona, nisko i szybko płynąca czarna chmura. Anna oparła się o siedzenie wozu, mimowoli dotknęła mokrego kaptura swego nieprzemakalnego płaszcza i tak samo mimowoli uśmiechnęła się. Ten młody, dziko wyglądający chłopak włóczył się za nią prawie przez trzy godziny i sprawiało jej to przyjemność. Chociaż nawet teraz, kiedy straciła go już z oczu, nie przyznałaby się do tego otwarcie sama przed sobą. Uśmiech zniknął z jej twarzy równie szybko, jak się pojawił. Idiotko! Powiedziała do siebie szeptem tak cicho, żeby kierowca nie mógł jej usłyszeć. To nie będzie łatwy dzień. Przymknęła oczy i dodała w myśli. Nie, na pewno nie będzie. To może być nawet najtrudniejszy dzień w twoim życiu. Wóz zakręcił ostro. Uniosła powieki. Przed nią była niska, pękata hala dworca głównego. Anna spojrzała na zegarek. Za dziesięćdziesiąta. Nie musiała się zanadto spieszyć. Pociąg z Zakopanego wiedzie dopiero za dwanaście minut. Zapłaciła taksówkarzowi i szybko wbiegła po stopniach prowadzących do hali. Rozejrzała się. Przy kasach stały kilkunastoosobowe kolejki po bilety. Przecięła halę na ukos i zatrzymała się przed jednym z automatów sprzedających peronówki. Szukając w torebce złotówki, spojrzała w lusterko wbudowane pośrodku automatu. Zobaczyła w nim zmęczoną twarz bez uśmiechu, zaciśnięte usta i oczy pełne niepokoju. Odruchowo poprawiła, wymykające się spod kaptura kosmyki jasnych włosów i wyprostowała się. A potem lekko i ze zniecierpliwieniem uderzyła palcami w tarczę automatu. Dopiero wtedy zauważyła, że w drugiej dłoni trzyma ciągle jeszcze dwuzłotówkę. Wsunęła ją szybko do otworu, odczytała instrukcję i nacisnęła guzik. Automat szczęknął, odbyły się w nim nagle jego zwykłe mechaniczne przemiany i peronówka wylądowała w maleńkiej, niklowanej rynience. Anna patrzyła jeszcze przez chwilę, nie zdając sobie sprawy z tego, że więcej nic już się tu nie stanie. Potem wyciągnęła niecierpliwie dłoń, wzięła bilet i ruszyła ku przejściu na perony. Była godzina dziesiąta minut dwie. Zakopiański jeszcze nie przyszedł, prawda? Zapytała kontrolera z nagłym niepokojem. Jeżeli rano nieuważnie spojrzała na tablicę informacyjną i Marysia zdążyła już przyjechać, no byłby to fatalny zbieg okoliczności. — Nie. Kontroler starannie przedziurkował peronówkę i oddał, spoglądając na nią dalej z wahaniem, jak gdyby mogła być podrobiona. — Ale zaraz chyba będzie. Nie zapowiadali jeszcze, to znaczy, że nie wyszedł z zachodniego. Odetchnęła z ulgą. W tej samej chwili megafon dworcowy obwieścił ostrym, skrzekliwym, kowiecym głosem. Pociąg osobowy z Zakopanego. Wjeżdża na tor przy peronie czwartym. Powtarzam. Pociąg osobowy! Anna przyspieszyła kroku, wychodząc z hali. Ale pociągu jeszcze nie było. I zatrzymała się pod słupem najbliższej latarni, zdyszana. Powoli oddech uspokajał się. Znowu pomyślała przelotnie o tym chłopcu, ale myśl ta pojawiła się i zniknęła w ułamku sekundy. Gdyż z dala, pośród splątanej sieci drutów trakcyjnych i lasu semaforów, ukazał się potężny, zielony elektrowóz, a za nim sznureczek wagonów. Pociąg był tak daleko, że nie słyszała go jeszcze. Potem zbliżył się. Po peronie przejechał zabawny, podobny do chrabąszcza, wózek towarowy, na którym siedziało trzech kolejarzy w rozpiętych koszulach. Anna rozpięła płaszcz i zsunęła kaptur z głowy. W tej chwili świeciło słońce i z kałuż na peronie unosiły się maleńkie obłoczki.